0: Sección número 8 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público.
1: Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Clerval puso entonces en mis manos la siguiente carta. Era de Elizabeth, en efecto.
0: Mi querido primo, has estado enfermo, y las cartas constantes del bueno y querido Enrique no bastan para tranquilizarme a propósito de tu salud. Te han prohibido que escribas, que tomes la pluma en la mano. Sin embargo, querido Víctor, sólo una palabra tuya podría calmar nuestras aprensiones. Por mucho tiempo he estado creyendo que cada correo traería esa palabra. Y mis instancias han disuadido a mi tío de emprender el viaje a Ingolstadt, e impedido que afronte las incomodidades y tal vez los peligros de tan largo viaje. Sin embargo, cuántas veces he lamentado no poder hacerlo yo misma. Me figuro que la tarea de atenderte recayó en alguna enfermera vieja y mercenaria que no podía adivinar nunca tus deseos, ni satisfacerlos con el cuidado y el afecto de tu pobre prima. Pero eso ha concluido ya. Clerval escribe que estás mejorando de veras. Espero ansiosamente que confirmarás esta noticia pronto, de tu puño y letra. Cúrate y vuelve acá. Encontrarás un hogar feliz, alegre y amigos que te quieren de veras. La salud de tu padre es vigorosa y no necesita sino verte. Cerciorarse de que estás bien, para que ningún cuidado nuble nunca su benévolo semblante. Cuánto te alegraría ver los progresos de nuestro Ernesto. Ha cumplido ya sus dieciséis años, y está lleno de actividad y de ánimo. Desea ardientemente ser un verdadero suizo, y alistarse en el extranjero. Pero no podemos separarnos de él. Al menos, mientras su hermano mayor no vuelva a nuestro lado... A mi tío no le gusta la idea de esa carrera militar en un país lejano. Pero Ernesto no ha tenido nunca tus aptitudes para el estudio. Lo considera un grillete odioso y pasa el tiempo al aire libre, trepando por las colinas o remando en el lago. Temo que se vuelva ocioso, a menos que le hagamos el gusto, que le dejemos entrar en la carrera que ha elegido. Pocos cambios salvo el desarrollo de las queridas criaturas, se han producido desde que saliste de acá. El lago azul y las nevadas montañas no cambian nunca. Y creo que nuestro plácido hogar y nuestros corazones contentos se rigen por las mismas leyes inmutables. Mis triviales ocupaciones me absorben el tiempo y me divierten, y compensa bien todos mis trabajos al no ver a mi alrededor sino caras buenas y felices. Desde que te separaste de nosotros, solo un cambio ha ocurrido en nuestro pequeño hogar. ¿Recuerdas en qué ocasión entró en nuestra familia Justina Moritz? Probablemente no, de modo que te contaré su historia en pocas palabras. La señora Moritz, la madre, era una viuda con cuatro hijos, el tercero de los cuales era Justina esta muchacha había sido siempre la predilecta de su padre pero por extraña perversidad la madre no podía sufrirla y después de la muerte del señor moritz la trataba muy mal mi tía notó eso y cuando justina tenía doce años consiguió de la madre que le permitiera a la hija vivir en casa las instituciones republicanas de nuestro país han producido maneras más sencillas y felices que las que predominan en las grandes monarquías circundantes. De ahí que haya menos diferencia entre las diversas clases de sus habitantes y las capas inferiores, que no son tan pobres ni tan despreciadas, tienen costumbres más refinadas y morales. Un criado en Ginebra no es lo mismo que un criado en Francia o Inglaterra. Justina, recibida así en nuestra familia, aprendió las obligaciones de la criada, condición que, en este país afortunado, no implica la idea de ignorancia, ni el sacrificio de la dignidad del ser humano. Recordarás que Justina era tu gran predilecta, y me acuerdo de que una vez dijiste que, cuando estabas de mal humor, una mirada de Justina bastaba para disiparlo por la misma razón que da ariosto a propósito de la belleza de angélica porque la muchacha parecía tan franca y tan feliz mi tía le tomó mucho apego y eso la indujo a darle una educación superior a la que le había destinado al principio este beneficio fue ampliamente recompensado justina era la criatura más agradecida del mundo no quiero decir que hiciera protestas, pues nunca oí ninguna de sus labios, pero se podía ver en sus ojos que adoraba casi a su protectora. Aunque era de carácter alegre y en muchos sentidos irreflexiva, prestaba la más grande atención al menor gusto de mi tía. La consideraba el modelo de todas las excelencias y procuraba imitar su fraseología y sus maneras, a tal punto que hasta hoy todavía me la recuerda cuando murió mi querida tía todos estábamos demasiado entregados a nuestra propia pena para observar a justina que la había atendido durante su dolencia con el más ansioso afecto la pobre justina se encontraba muy enferma pero otras tribulaciones le estaban reservadas uno por uno todos sus hermanos y hermanas murieron y la madre con la sola excepción de justina se quedó sin hijos la pobre mujer tenía la conciencia turbada se puso a considerar la muerte de sus criaturas como un castigo del cielo por su parcialidad era católica romana y creo que su confesor la confirmó en la idea que se le había ocurrido de suerte que Pocos meses después de tu partida para Ingolstadt, la madre, arrepentida, llamó a su casa a Justina. Pobre muchacha, lloró al salir de casa. Había cambiado mucho desde la muerte de mi tía. La pena había dado una suavidad y una dulzura atrayentes a sus maneras, tan vivaces antes. Y la residencia en casa de la madre no era como para devolverle la animación. La pobre mujer era muy insegura en su arrepentimiento. A veces suplicaba a Justina que le perdonara su mala voluntad, pero más frecuente era que la acusara de haber causado la muerte de sus hermanos y hermanas. Esa agitación perpetua acabó por sumir a la señora Moritz en un abatimiento que al principio agravó su irritabilidad, pero ahora la pobre descansa en paz para siempre murió cuando se acercaba el tiempo frío a principios del último invierno justina ha vuelto a casa y te aseguro que la quiero con ternura es muy viva y buena y extraordinariamente linda como he dicho ya su semblante y su expresión me recuerdan continuamente a mi querida tía también tengo que decirte algo querido primo del adorado guillermito quisiera que lo vieses Es muy alto para la edad que tiene, de dulces ojos azules y risueños, pestañas oscuras y pelo rizado. Cuando sonríe, se le forman dos hoyuelos en cada carrillo, que están rosados de salud. Ha tenido ya una o dos novias, pero su predilecta es Luisa Byron, una linda niñita de cinco años. Ahora, querido Víctor, me atrevo a afirmar que te entretendría un poco de chismografía acerca de la buena gente de Ginebra. La linda señorita Mansfield ha recibido ya las visitas de felicitación por su próximo casamiento con un joven inglés, el caballero John Melbourne. Su fea hermana Mañón se casó en el último otoño con el señor Dubillard, el opulento banquero. Tu querido condiscípulo. «Louis Manoir ha sufrido varias desgracias desde que Clerval se fue de Ginebra, pero ha recobrado ya el ánimo y se dice que está en vísperas de casarse con una francesita muy graciosa, la señora Tavernier. Esta señora es viuda y de mucha más edad que Manoir, pero la admiran en grande y todos simpatizan con ella». He dicho que estaba de buen humor mientras te escribía, querido primo. Pero ahora, al concluir, vuelve a apoderarse de mí la ansiedad. Escribe, querido Víctor, una línea, una palabra será una bendición para nosotros. Un millón de gracias a Enrique por su bondad, por su afecto y por sus muchas cartas. Le estamos sinceramente agradecidos. Adiós, querido primo, cuídate. Y te lo ruego una vez más, escribe Elizabeth La Ginebra, marzo 18. Elizabeth
1: querida, querida, exclamé cuando hube leído su carta, voy a escribir inmediatamente para aliviarlos de la ansiedad en que están. Escribí en efecto, y ese trabajo me fatigó mucho, pero mi convalescencia había empezado ya, y prosiguió con toda regularidad quince días más tarde estuve en condiciones de salir de mi pieza uno de mis primeros deberes al restablecerme fue presentar a clerval a los diferentes profesores de la universidad al hacer eso sufrí una especie de roce áspero pero adecuado para las heridas que mi mente había recibido Desde la noche fatal en que terminaron mis trabajos y comenzaron mis desgracias, había cobrado una violenta antipatía hasta al nombre de la filosofía natural. Y cuando hube recuperado por completo la salud, la vista de un aparato químico renovaba toda la agonía de mis ataques nerviosos. Enrique vio esto y apartó de mi vista todas esas cosas. También me hizo abandonar después mi departamento porque notó que se me había hecho antipática la pieza que había sido mi laboratorio. Pero estos cuidados de Clerval resultaron inútiles cuando visité a los profesores. El señor Waltman me martirizó al elogiar con bondad y calor los sorprendentes progresos que había hecho yo en las ciencias. Pronto vio que ese tema me disgustaba y, sin adivinar la causa real, atribuyó mis sentimientos a modestia. Entonces, cambió de forma, pasando de mis adelantos a la ciencia misma, en el deseo evidente de halagar mis convicciones. ¿Qué podía hacer yo? El buen hombre quería agradar y lo que hacía era atormentarme. Sentí la impresión de que el señor Waltman había puesto cuidadosamente ante mis ojos los instrumentos que más tarde iban a ser aprovechados para darme una muerte lenta y cruel me retorcía bajo sus palabras pero no me atrevía a confesar mi dolor Clerval, cuyos ojos y sentimientos discernían siempre con rapidez las sensaciones ajenas hizo a un lado el tema alegando como
0: excusa
1: su ignorancia completa. Y la conversación tomó un giro más general. Di las gracias a mi amigo con el corazón, pero no dije una palabra. Podía ver claramente que Clerval estaba sorprendido, pero mi noble amigo nunca trataba de descubrir mi secreto. Y, aunque yo lo quería con una mezcla de afecto y de respeto, que no conocía límites, Nunca tampoco por mi parte había podido decidirme a confiarle el acontecimiento que tan presente estaba en mi memoria, temiendo que su relato a otro sólo sirviera para grabarlo más profundamente en ella. El señor Kremp no fue tan suave, y en el estado en que me encontraba yo entonces, un estado de sensibilidad casi insoportable, Sus encomios toscos, rudos, me hicieron sufrir más aún que la benévola aprobación del señor Woodman. —¡Al diablo con el hombre! —exclamó. —Vea, señor Clerval, le aseguro que nos ha dejado a todos a la cola. —Sí, abra los ojos todo lo que quiera, pero eso es lo cierto. Un jovencito que, hace unos cuantos años creía en cornelio agripa tan firmemente como en el evangelio se ha puesto ahora a la cabeza de la universidad y si no le tiran pronto de la cuerda nos va a turullar a todos sí sí agregó al notar mi expresión de sufrimiento el señor frankenstein es modesto excelente cualidad en un joven los jóvenes deben desconfiar siempre de sí mismos téngalo presente señor clerval también era yo así en mi juventud pero eso pasa enseguida y empezó entonces un elogio de sí mismo que por suerte desvió la conversación de un tema tan ingrato para mí clerval no había compartido nunca mi afición a la ciencia natural y sus empresas literarias diferían totalmente de las que a mí me habían embargado. Mi amigo iba a la universidad con el propósito de adquirir el dominio completo de las lenguas orientales, porque así podría abrirse campo para el plan de vida que se había marcado. Resuelto a no seguir una carrera sin gloria, volví a los ojos a Oriente, que abría las puertas. A su espíritu emprendedor. El persa, el árabe y el sánscrito atraían su atención y fácilmente me decidí yo también a seguir esos estudios. La ociosidad había sido siempre muy engorrosa para mí y como entonces quería huir de las meditaciones y aborrecía mis anteriores estudios, sentí gran alivio al volver a ser compañero de aula de mi amigo, y encontré no sólo instrucción, sino también consuelo en las obras de los orientalistas. Yo no procuré adquirir como él el conocimiento crítico de esas lenguas, porque el único provecho que me proponía sacar de ellas era un entretenimiento temporario. Leía solamente para entender lo que estaba escrito, y los orientales compensaron bien mis trabajos. Su melancolía es calmante y su alegría exaltadora, hasta un grado que no he conocido nunca al estudiar a autores de cualquier otro país. Cuando se lee en sus escritos, la vida parece consistir en un sol ardiente y en un jardín de rosas, en la sonrisa y el ceño de una hermosa enemiga y en el fuego que nos consume el corazón. ¡Cuánta diferencia con la poesía viril y heroica de Grecia y Roma! Pasó el verano estando nosotros en esas ocupaciones. Mi regreso a Ginebra quedó fijado para fines del otoño, pero, retenido por varios accidentes, me demoré hasta que llegó el invierno con su nieve. Entonces, como se dijera que los caminos estaban intransitables, tuve que aplazar mi viaje hasta la primavera siguiente. Deploré esta dilatación amargamente porque ansiaba ver a mis queridos amigos y a mi ciudad natal. Había demorado mi regreso hasta entonces solo porque no quería dejar a Clerval en un sitio extraño mientras no trabara relaciones con alguno de sus habitantes. Pero ese invierno pasó alegremente, y aunque la primavera se atrasó de una manera insólita, su belleza, cuando llegó al fin, compensó bien su tardanza. El mes de mayo había comenzado ya, y estaba esperando yo todos los días la carta que debía fijar la fecha de mi partida, cuando Enrique propuso que diéramos una vuelta a pie por los alrededores de Ingolstadt, para despedirme personalmente del lugar donde por tanto tiempo había residido. Accedí con placer a esa proposición. Me gustaba el ejercicio y Clerval había sido siempre mi compañero preferido en las excursiones de esa naturaleza que había hecho ya en mi país natal. Pasamos quince días en esas andanzas. Hacía tiempo ya, que mi salud y mi ánimo se habían restablecido, y adquirieron entonces mayor fuerza gracias al aire saludable que respiraba, a los incidentes naturales de nuestro camino y a la conversación de mi amigo. El estudio me había excluido antes del trato de mis compañeros haciéndome insociable, pero Clerval hizo surgir los mejores sentimientos de mi corazón. volvió a enseñar a amar el aspecto de la naturaleza y las caras alegres de las criaturas excelente amigo cuán sinceramente me querías y tratabas de elevar mi mente al nivel de la tuya un empeño egoísta me había encogido y estrechado y tu afabilidad y tu afecto confortaron y abrieron mis sentidos fui El mismo ser dichoso que, hace pocos años, querido por todos, no conocía penas ni inquietudes. Cuando la naturaleza feliz, inanimada, tenía la facultad de causarme las más deliciosas sensaciones. Un cielo sereno y un campo verdeante me llenaban de júbilo. La estación entonces era realmente divina. Las flores de la primavera se abrían en los setos y las de verano estaban ya en capullo. No me perturbaban los pensamientos que me habían agotado el año anterior como una carga intolerable, no obstante mis esfuerzos para librarse de ellos. Enrique se regocijaba de mi alegría y compartía cordialmente mis sentimientos. Se esforzaba por divertirme al expresar las sensaciones que le llenaban el alma. Los recursos de su mente en esas circunstancias eran realmente asombrosos. Su conversación estaba llena de imágenes y muchas veces, imitando a los escritores persas y árabes, inventaba cuentos de fantasía y pasión maravillosos. Otras veces, recitaba mis poemas favoritos, O repetía mis argumentos sustentándolos con gran ingenio. Volvimos a nuestro colegio un domingo a la tarde. Los paisanos estaban bailando y todos los que encontrábamos parecían alegres y dichosos. Mi estado de ánimo era excelente y caminaba dando casi saltos de desenfrenada alegría e hilaridad. Fin de la sección número ocho